0: Hola amores, ¿cómo andan? Bienvenidos de vuelta a This is Diabla, el capítulo de hoy, Diablis, el capítulo de hoy es lo que Delfina de hace un año hubiese necesitado escuchar, pero no, la piba lo tenía que vivir para estar acá y poder contárselos a ustedes, así que espero que les sirva, hoy vamos a hablar de cómo tu autoexigencia te está saboteando. Hola Diablis, soy Delfina, mejor conocida como Diabla, tu health coach preferida y la amiga que no sabías que necesitabas. This is Diabla. 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 Antes de entrar de lleno al capítulo de hoy, la voy a hacer cortita, pero les voy a dar un update porque terminé la detox de Medical Medium, les conté que la estaba haciendo en el capítulo pasado. Eh, fue espectacular y de hecho este viernes la voy a empezar de vuelta, me tomé como unos días para salir a comer y estar más en eventos sociales demás. Pero la voy a adaptar y voy a seguir haciéndola por todo el mes de septiembre porque me estaba sintiendo súper bien y estoy en un mes de mucha presión laboral y lo quiero acompañar dándole la mejor calidad de nutrición a mi cuerpo posible así que voy a seguir en esa detox pueden ir a ver en Instagram hacerme preguntas y también ver cómo la sigo y qué es lo que estoy comiendo todos los días, que me están preguntando un montón y cuáles son los beneficios, les voy a ir contando día a día cómo sigo, así que Vayan a verlo en Instagram. Como update de Better Diabla, que me pidieron que ya sea una sección en la intro de este podcast, hicimos el shooting del de blend de hierbas, que ya anunciamos que es el primer producto que se va a lanzar este mes. No falta nada, así que vayan a ver toda la info en Better Diabla en redes. Que spoileamos el pack, es el pack más lindo que vi en la vida y que nadie se le ocurra tirar este pack. Se reutiliza de 10.000 maneras posibles, que sea tu nuevo neceser, porque. El amor que tiene este pack encima en el diseño, en la practicidad, en las maneras de reutilizarlo es infinita, así que espero que lo disfruten tanto como yo idearlo, hacerlo, crearlo. Cortito pero necesario el update de esta semana. Vayamos directo a este episodio. No le saquemos más tiempo porque esta es Info de la Buena. Let's get into it. Uno piensa que se autoexige para lograr objetivos, lograr metas, para tener éxito, para cumplir con mandatos sociales, familiares, de amistades, para cumplir con las expectativas de instituciones educacionales, de lugares de trabajo. Y yo estoy acá para decirte que la mayoría de la autoexigencia que te pones encima es autosabotaje. Y te voy a explicar por qué. Les voy a dar un poco de background de mi historia y mi relación personal con la autoexigencia. Yo me enteré este año 2023 que soy autoexigente. La última en enterarse de toda mi vida, hasta de toda la internet, porque cualquier persona que tiene una relación conmigo online, que son ojalá todos ustedes, saben que yo soy una persona que se exige. Yo me enteré este año. ¿Por qué me enteré este año? Porque yo al no tener, al no rendir, a la altura que yo esperaba rendir mi performance era distinta a, la, a mi expectativa de performance entonces yo nunca pensé que era autoexigente pero en realidad, les voy a explicar lo que mi cabeza inconsciente estaba haciendo mi autoexigencia me ponía metas inalcanzables yo no lograba cumplir esas metas entonces no podía reconocer ningún tipo de éxito ponele que la meta era llegar a 150 y yo solo llegaba a un 70 para mí eso era un fracaso que muchas veces me llegaba ni siquiera a hacer el 70 cuando estaba cerca del 70 y me daba cuenta que nunca iba a llegar al 150, abandonaba entonces muchas veces me quedaba cero o cerca de cero en vez de por lo menos darlo todo a llegar al 70 ¿ok? entonces en mi cabeza qué pasaba mi meta era 150, yo no llegué ni a 70 fallé, no hago nada no cumplí me castigo. Entonces entré en un loop en la que yo me garantizaba tener un castigo porque mi mensaje interno era nunca voy a lograr cumplir con las metas que me estoy poniendo, entonces me merezco castigarme. Por años me castigué por no lograr alcanzar las metas que yo quería lograr en vez de simplemente reescribir esa meta. En la primera que yo me doy cuenta que me estoy poniendo una meta que es inalcanzable y real, en vez de yo reescribir esa meta y ajustarla, adaptarla a mis posibilidades, yo me castigaba. Y por años me castigué y ese castigo venía agarrado de una imagen de, de mí misma, que era alguien que no podía lograr objetivos, que no me podía comprometer conmigo misma, que no me podía comprometer con una meta... Eh, sentirme improductiva, sentirme incapaz, un mensaje realmente muy negativo hacia mí mismo que también eh, venía cargado de, de odio ¿no? y de sentimientos súper negativos hacia mi persona y de bajar mi valor simplemente porque lo que yo estaba queriendo alcanzar era algo imposible. Eh, siempre me acuerdo de esa historia que dicen si... ¿Juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol? ¿Va a vivir toda la vida creyendo que es estúpido? Bueno, yo viví muchos años creyendo eso de mí misma, simplemente porque lo, mi única meta era trepar un árbol. En vez de crear una meta realista para mis posibilidades, que a mí me permitan conseguir la meta y tener ese sentimiento de confianza conmigo misma, de sentir que puedo lograr algo. Este año yo me di cuenta de todo esto que yo venía haciendo hace años, que de a poco lo fui naturalmente corrigiendo, pero este año realmente tuve el trabajo en terapia, le dediqué las horas y entendí que esto, esto era el hábito negativo que yo tenía instalado en mi modus operandi a la hora de manejarme y conseguir objetivos y lograr metas. A partir de esta búsqueda, y este camino que recorrí yo este año y caminos similares que recorrí con clientes en coaching, con amigos, con familiares, es que me di cuenta que muchas veces autoexigirnos es una manera de sabotearnos. Cuando ponemos metas que son inalcanzables, cuando pretendemos pasar de cero a cien, cuando hoy comiste toda la heladera y mañana pretendes entrar a una dieta de 900 calorías o hacer una detox de tres días de solo tomar jugos. Cuando no estudiaste por tres semanas, pero vas a hacer una maratón de ocho horas y ir a rendir sin dormir. Te estás autosaboteando. No es una manera de autoexigencia, es una manera de autosabotaje. Porque las chances son que no puedas cumplir con ese objetivo. Entonces, al no cumplir con ese objetivo... Le estás diciendo a tu inconsciente que falló y porque falló tu inconsciente vas a encontrar maneras o de castigarte o de tirar la toalla y ni siquiera intentarlo porque nunca vas a lograr esos tres días de jugos. Entonces ni siquiera te vas a tomar el primero o te vas a tomar el primero y no lo vas a volver a tomar al otro día. ¿Cómo podemos corregir esto? El primer paso es reconocerlo. Así que toma conciencia, tomar registro de situaciones en las que sentís que te autoexigís por demás en tu vida, haz el ejercicio de darte cuenta que esa autoexigencia en realidad es una manera de autosabotaje. El siguiente paso es reescribir esas metas para que sean alcanzables y para que puedas tener éxito en conseguirlas. Y cuando vamos a reescribir una meta, mi recomendación siempre es hacerla lo más alcanzable posible. Por ejemplo, si vos de manera realista y objetiva podés decir que podés llegar a un 70%, que tu meta sea 50%. Y si hoy estás en cero, que tu meta sea 20%. Aunque tu máximo pueda ser 70%, hace que tu meta sea 20%. Esto es importante porque vos le vas a dar una señal a tu cerebro, consiguiendo ese 20, de que sos capaz de ponerte una meta y alcanzarla. Y ese mensaje a tu cerebro le va a entrar y ese mensaje a tu inconsciente le va a decir que sos capaz de lograr lo que te propongas y que tu próximo objetivo vas a trabajar a tu 100% para conseguirlo. Si vos te les pones un objetivo que es objetivamente sencillo, probablemente llegues y el, la dopamina y adrenalina que te dé haber cumplido con algo que te habías propuesto, hasta te puede impulsar a superar ese objetivo. Entonces, si tu objetivo es llegar a 20, ya la dopamina que te va a dar llegar a ese 20 puede hacer que hasta sigas a 30% simplemente porque lograste lo que querías. En cambio, si vos tu primer objetivo es llegar de 0 a 50, cuando estés en 40, no vas a poder más, te vas a dar mensajes negativos hacia vos mismo de que no lograste cumplir lo que querías, vas a sentirte derrotado, vas a sentirte un fracaso. Cuando en realidad llegaste de 0 a 40, que es un montón, si vos te pones el objetivo en 20, llegar de 0 a 40 es haber hecho el doble de lo que te habías propuesto. Sos un ganador, sos un campeón, te mereces todo lo bueno y probablemente ese mensaje se reinfuerce con las demás áreas de tu vida. Lo único que cambió es dónde estaba el objetivo, no cuánto hiciste. Cosas a considerar a la hora de poner objetivos realistas es ¿Cuál es tu situación actual y cuál es tu punto de partida? ¿Cuál es tu disponibilidad? O sea, ¿cuánto podés dedicarle a este objetivo en términos de tiempo, de recursos... Según lo que el objetivo requiera. ¿Cuánto le puedes dedicar ahora en tu vida? ¿Y qué evidencia pasada tenés de éxito o fracaso? ¿Ya intentaste lograr este objetivo? ¿Qué te costó? ¿Qué te gustó? ¿Qué eh, te estás volviendo a proponer, pero ya intentaste tres veces y falló? Tómate a vos mismo como referencia y trata de no compararte con el camino de otra persona. Si vos sabés que no sos una persona que logra despertarse a la mañana y querés empezar a entrenar, tal vez no te pongas una alarma a las 6 de la mañana si sí, sabes que te vas a dormir a la 1 de la mañana no te exijas dormir 5 horas ponete el entrenamiento a la tarde o haz el esfuerzo consciente de dormirte antes aunque con todo tu cuerpo te gustaría ser la persona que se levante a las 6 de la mañana a entrenar tomate a vos como evidencia y crea objetivos que sean realistas con el estilo de vida que tenés hoy para que todo el tiempo que le dediques al objetivo o sea dedicárselo al objetivo y no encima a tener que reescribir todo lo demás de tu vida que ya tenés sedimentado para conseguir ese objetivo. Y eso viene con también hacértelo fácil y hacer que ese objetivo lo puedas cumplir, hacer realista que lo puedas cumplir. Por otro lado, sea donde sea que empieces, pensá en hacer incrementos de 20%. Una vez que conseguiste un objetivo y querés seguir sumando, agregate a 20%. No te exijas un 50, no te desmanija porque llegaste de 0 a 40, entonces ahora quieres llegar de 40 a 80%. No, que el objetivo siga siendo un 20% más Un 20% más, un 20% más Es la manera de mantenerte exitoso De manera constante Y no que sea una vez lo conseguiste Te llegó el rush de dopamina, adrenalina Y quisiste ir a por todo Comprometete con vos mismo de ser constante De generar hábitos Y siempre tener metas que sean Súper, archi, mega alcanzables Total, siempre te puedes poner otra meta Cuanto antes llegues, antes te vas a pon poder poner la próxima. Lo vas a lograr si te volvés tu aliado, tu mejor amigo. Tratate como tal. Trátate como tratarías a un amigo que estás ayudando a cumplir una meta, un objetivo. Agarrate de la mano en vez de darte con el látigo. Lo vas a lograr un paso a la vez. Y lo más, más, más importante de todo esto me parece que es siempre tener un plan de acción. ¿Cuántas veces nos pasó irte a la cama diciendo, me duele la panza mañana, cambio mi vida, solo tomo tres jugos, o solo como frutas y verduras, o empiezo la detox que dijo, bla, 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 lo que quieras. Todos tuvimos esa charla un día a la noche sintiéndonos mal con nosotros mismos. Ese es el momento para agarrar tu teléfono, agarrar un cuaderno y hacer un plan de acción, no de mañana, de toda la semana, de todo el mes. ¿Cómo vas a empezar el cambio? Bueno, tal vez si estás tomando alcohol, cinco veces por semana Bueno, lo voy a reducir un 20% Solo voy a tomar alcohol dos tres veces por semana Si quieres empezar a tomar jugos Bueno, voy a tomar un jugo tres veces por semana Y empiezo con una receta de jugo Tenete un plan de acción De un mes Semana por semana, cómo vas a incrementar tu objetivo Cuál es tu objetivo Con qué actitud lo vas a encarar Por qué es importante conseguir esta meta Cómo te sentís ahora Cómo te querés sentir Por qué querés lograr lo que te estás proponiendo Tener eso bien en claro, tenerlo físicamente en un papel que lo puedas ver y leer y entender y que tenga un espacio en el plano real, te va a ayudar a vos a mantenerte motivado y comprometido con la meta, porque la meta en realidad es llegar a un momento. Lo que acompaña esa meta es el sentimiento, las ramificaciones que puede tener llegar a ese objetivo. Por ejemplo, si tu objetivo es entrenar, bueno, puedes tener más energía, puedes rendir mejor en tu trabajo, puedes descansar mejor, puedes motivarte a comer más saludable. Ese objetivo llega con sí un montón de cosas y que vos tengas en claro cuáles son esas cosas te va a ayudar un montón a conseguir ese objetivo en momentos en los que tal vez no tenés motivación o no tenés ganas o no encontrás el tiempo porque a todos nos pasa, la vida pasa y de repente te olvidaste y volviste a los hábitos del día a día, hacer un hábito nuevo o cambiar un hábito que ya tenés instalado es difícil, es difícil, no subestimemos que cambiar de un día para el otro es difícil y hay que ayudarnos a nosotros mismos de la mejor manera posible para que logremos ese cambio y que logremos que ese cambio perdure en el tiempo que es lo que siempre vamos a querer buscar. Habiendo dicho todo eso, recapitulemos un poco, enlistemos estas cosas porque hubo mucha información en poco tiempo y siento que quiero dejarles un panorama más claro de... ¿Cómo manejar objetivos realistas? Número uno es poner metas alcanzables. Metas alcanzables dijimos que son no solo realistas, sino un poco más simples de lo que sería el máximo que sentís que podés dar hoy. Basate de evidencia concreta pasada, no te compares con el camino del otro, usate a vos como caso de estudio a la hora de poner estas metas y trata de que el objetivo sea súper archi mega conseguible, para que una vez que lo consigas, puedas tener confianza en vos mismo de que podés seguir alcanzando objetivos que te propongas. Número dos, siempre que vayas a poner un nuevo objetivo, intenta sumar 20% a lo que estés haciendo ahora para lograr alcanzar esa meta, no sobreexigirte y lograr mantenerla en el tiempo, que es lo más importante. Y número tres, a la hora de elegir este objetivo, asegúrate de escribirlo en un papel, en tu teléfono y tener bien en claro por qué es importante que logres este objetivo, cómo te sentís ahora versus cómo te querés sentir, cuándo logres este objetivo, qué va a significar para tu vida, cuál va a ser tu plan de acción súper importante, concreto. Quiero lograr esto, entonces las medidas que voy a tomar son esta, esta y esta por tanto tiempo. Comprometete a un plan de acción y haz este plan de acción basado en vos mismo y no lo que te dice otra persona. Y agarrado a esto les voy a dejar un bonus, que es que no tengan miedo a cambiar ese plan de acción si empezás y ves que no era el correcto para vos. Tu objetivo está ahí, tiene nombre y apellido y sabes que lo querés conseguir y sabes por qué lo querés conseguir y sabes que te va a hacer bien conseguirlo. La manera que llegues a esa la puedes cambiar una, dos, tres mil veces. Hasta puedes cambiar el objetivo si ves que realmente no era lo que querías. El compromiso es con vos mismo, no es con una meta en particular, es con vos mismo con lograr ser tu mejor versión. Entonces no tengas miedo de cambiar el plan de acción una, dos o las veces que necesitas. Pero tómate el tiempo de agarrar ese papel, agarrar esas notas en tu teléfono y cambiarlo, crear uno nuevo y comprometerte al otro día con aplicar el nuevo plan de acción y hacerlo las cantidades de veces que necesites hasta que encuentres la metodología que más funciona para vos. De vuelta, lo que te funciona a vos no le funciona de al lado y lo que funciona de al lado tal vez no es lo indicado para vos, y lo que pensaste que iba a ser lo indicado para vos tal vez no es lo que era indicado para vos» no te rindas en esa búsqueda es una búsqueda, pero una vez que lo encuentres lo vas a poder mantener, vas a poder ser constante y vas a estar tan agradecido con vos mismo que le diste la chance la cantidad de veces que sea necesario bueno, les dejé un montón de info en este capítulo, es info que yo vengo procesando hace un año, así que escúchenselo la cantidad de veces que necesiten y déjense a ustedes mismos procesarlo por un tiempo, el tiempo que lo necesiten también no necesitan mañana ya tener su plan de acción y sus 3000 metas, parte de esto también es darse tiempo para entender qué es lo que queremos conseguir. Así que espero que les haya servido. Gracias por acompañarme en este camino y gracias por darme un lugar para ser vulnerable y compartir un poco mi camino con ustedes también. Eh, recibo un montón de mensajes sobre el tema de cómo aprecian que yo me abra y sea vulnerable y comp comparta mis procesos y realmente no podría hacerlo sin tenerlos a ustedes del otro lado que me apoyan, me acompañan y me dan tanto, tanto amor en el proceso. Con esto cerramos por esta semana. Déjenme sus comentarios en Instagram. Me encuentran en Healthy Diabla en todas las redes. Nos vemos la semana que viene. Bye.